0: 好，今天又到了我们阅读选修课的时间。很多听众朋友都反映非常喜欢这一集的单元。是的，呃，我自己也是希望透过这一集的单元，好，然后让大家可以去多认识一些好书，并且跨领域的阅读。很多时候我们很容易陷到阅读的舒适圈，然后很容易在单一的领域限逆。可是我觉得阅读越发现很多知识，它的汇通是很有趣的。那如果你喜欢阅读、喜欢写作，然后喜欢说话，那么。把这些知识整合在一起，并且发展出自己的学说，那是一件非常痛快的事情。好，所以你会发现，每次我导读的书籍，我都尽量让它的领域可以大一点点。那今天这集也是一样。今天之所以会想导读一本书，是来自于一位我们的铁粉的五星留言评价。好，这位铁粉是 Carol。非常谢谢 Kira 哈 ，Kira 给我这个五星留言，他说啊，老师不论是文章或 Podcast， 都是含金量很高的等级啊。我也有上老师的说书课，也觉得老师能侃侃而谈，就连团购老师也是很专业的分享。很多作家不好意思谈钱，但老师很真实表达自己，并认为投资也很重要。总之，老师样样行，值得五星评分。非常谢谢 Carol 的肯定、鼓励加推崇啊！哦，不好，真的很不好意思啊！非常感谢你哈。那有样样行吗？其实我我自己认为没有啦。但是我对每件事情都感兴趣。那感当你感兴趣的时候，你就会想稍微去了解一下。然后 Carol 讲到一个很重要的点哦，就是很多作家或者是很多人啊，不要说作家，其实蛮多人都不太好意思谈钱。以前我当老师的时候，其实老师这一行大家也不太谈钱。对吧？因为谈钱又觉得好像很市侩，然后好像那个教育爱就有点点被抹灭了，是吧？可是我觉得。谈钱是一个蛮天经地义的事情，因为你有付出心力，其实就应该有合理的报酬。有时候不谈钱，你很容易被凹，或是你表面上不谈钱，但是实际上你都乱做。所以，与其如此，我倒不如一分钱一分货。那更何况，我们本身也不是靠空气就能生活的嘛，还要养家活口。所以，我觉得其实。慢慢的，我们的风气可以多鼓励大家去谈钱，然后谈一些合理报酬，并且谈自己的价值成长。这个也是我 p a c k a g e 节目很常跟大家聊到的一点。好，所以。就是 Kro 给我一个灵感，这一集要来跟大家好好来谈行销这件事情。谈前一定会讲到行销，你要人家帮你的商品买单，你就必须要去说服别人。所以今天我们要来聊这本书，叫做《嘘，别让顾客知道，原来你用了这一招》。好，进入到我们今天的阅读选修课之前，一样的要来工商服务时间。那我在跟 Magic 啊这个台灯合作开团购，他们是我合作过，我觉得台灯品质非常非常高的一家。那尤其啊，一盏好的台灯可以帮助你的孩子好好的学习，并且把关他的视力，同时也会增加你工作的效率。所以我对台灯的品质要求非常非常的高。那刚好 Magic 台灯非常符合我的需求，因为他们主打。顶级的灯光品质，他们的灯光是不眩光，而且有多层薄膜的。好然后再加上这个人工的工学设计，好符合人体工学的设计。更重要，更重要的是，他们的台灯是由眼科医师的专业推荐的。好，所以他们的台灯我用过，我现在自己用的这一盏，哈，也就是 Magic 的台灯。好，我不管是读书，好，不管是写作，甚至我录 podcast， 我 podcast 其实都会打一个呃简单的提纲，所以我是看着提纲然后去录的。那我也会用这个 Magic 的台灯，因为他们的可以帮助你哈，就算在看这个3 C 影幕，你知道哈，年纪慢慢长了，然后看3 C 影幕有时候眼睛会很酸，可是它可以帮你去舒缓好，所以我觉得非常非常的有用。然后再来哈。咳咳我用的这一盏魅炬台灯是 M A 3 5 8 W 型的，好，它是金黄色的，好，在这次团购你应该可以很轻易的就看到这一款了，因为这次团购我也只有四个品相。好，这四个评价你就去挑符合你的需求。那我自己是用这一款，好，我自己是用这一款。好，那我自己在用他们家的台灯，我发现有几个特点非常的适合分享给大家。好，第一个就是它可以自由调整亮度跟色温，这非常非常重要。大部分的台灯都是属于多段式调整，但是段位不管再怎么设计，这个是厂商它的认定。对不对？它不一定符合你的需求，但是 Magic 台灯没这个问题，就是你一按它会见亮，你再按它会见暗，所以你一定可以去挑选到最适合你的灯光，并且把它设定为你的最爱，你就不用每次都在那边慢慢调。OK， 好，这第一个好了，在色温也很重要，就它的那个色温是可以有冷色系或者是呃暖色系。好，暖色系就比较偏黄色，冷色系又比较偏白光，就是依照你的需求来选它的色温。好，再来，我推荐他们家的第二个让我觉得很棒的功能，就是它有入座感应。好，入座感应就像是一种你工作前或是孩子读书前的仪式感。当你还在犹豫不决要不要工作、孩子要不要读书的时候，他一走进书桌，然后灯就亮了，有一种迎宾仪式。好，所以有一盏好的台灯陪伴孩子读书是一件很重要的事情。我们没有办法一辈子陪伴孩子学习嘛，但是有一盏台灯可以守护孩子的学习。好，所以入座感应是我非常喜欢他们家的其中一个功能。好，再来第三个功能就是它有自由旋转的功能。大部台灯可能就是一个转轴或两个转轴，但我用的这一支它有三个转轴，而且它的转动幅度都非常非常大，所以你一定有办法去调整一个最棒的照射角度。再加上它的照射面积也很大，而且又不炫光，所以用起来非常非常舒服。不管你是要看书也好，孩子要写作业也好，或现在孩子很多要上线上课，有没有？好，那个幕。目看久了，其实对眼睛很伤。但是有这盏台你就比较不用担心。好，所以这盏台灯，我目前跟 Magic 哈、啊、他们有在做团购。那今天刚好也是团购的最后一天了。好，请你务必务必要把握错过这次机会，就再也来不及啦。OK， 好，工方服务时间到这边，我们来回到今天我们要说的这本书，啊，叫做《虚》。别让顾客知道，原来你用了这一招。哎、欸，其实我觉得我这集讲这一本书有点险呢、欸。为什么？因为我前面已经在工商服务了。我觉得你听完我讲完这本书，你说不定就会发现我这一次的这个团购或者是我工商服务世界偷偷用了书里的哪些招。不过算了啦，反正我觉得我们听书就是学以致用嘛。好，就是如果真的让你听完书就能够分析出我的文案。然后以及我的这个工商服务啊、哦，或者我的口播用了哪些招式，我觉得那也算是功德圆满哈、哦，功德一切。好，那这本书我之所以非常推荐，是我光看它书名我就觉得很有卖点。很多行销类书那个书名取得都。那我不是很想看，可这本书名，我个人觉得它的那个行销感是非常非常强的。好，所以就是它的理论很能够符合它的实际啊，实际作为啦。好，这是我推荐他的第一个原因，然后再来稍微简单跟大家介绍一下这本书的几个特色哈，就是这本书的作者叫做梅丽娜·帕默，她本身是芝加哥职业心理学啊，她有拿到这个行为经济学硕士的学位，而且并且在德州农工大学人类心，哎行为实验室担任应用心理学教师。好。那他同时呢也有创办这节目，他的节目叫做机制事业，然后做的非常非常好。所以你看呢、哦，就是他本身是心理学背景，然后后来去涉略行销这一块。我觉得行销在结合心理是最强大的哦。为什么？因为行销的本质你就是要去影响消费者接受你的价值，购买你的产品，对吧？所以如果你一味说理，只是强调性能，那是不够的。你一定要有一些心理学的。应用，所以这本书你也可以把它当做是一个，呃，应用心理学，好，应用心理学的一本书，好，非常的实际，好，这个是关于作者，所以这本书我当时买了看完，我觉得太棒了，妙趣横生。那因为他也是有在做 podcast 节目，所以你会发现书里他写的其实都蛮浅白，然后这个故事内容很有趣，那会非常引起你想要阅读的欲望。好，这个就是我之所以挑选这本书的原因。然后我自己在读这本书的感受是这样子的：我在读的感受就是我有一种当头棒喝的感觉。为什么？因为平常你不逛百货公司也好，或是你去买东西也好，你就会发现，哎，销售员会有很多的一些说话的方式，然后有时候你就会不知不觉买很多，可是你都不知。然后或者你一听到他跟你讲什么，你就会觉得很紧张，好像要买。对吧？在读这本书之前，我觉得我就是一个傻傻的消费者，我就是我脑波超弱，超容易被人家说服的。可读完这本书之后，以后你听到销售员跟你讲的一些话术或是话语，你会觉得诶很有趣，你会情不自禁的想要去分析它。哎，那我就觉得就是阅读的意义。那当然啦，有需要我还是会买，但是这次买就会比较理性，你就不会是一种被人家的话术然后很恐慌，然后就就下单哈。然后再来哈，就是我读这本书还有当头棒喝的感觉，是因为我现在自己做个人品牌。那个人品牌是这样子嘛，就是你是一个艺人公司，你要做个人品牌，就是你的谋生方式就是好。假设我写作，我要卖书。我要跟大家推销我的书，好，我 p o d c a s e 节目，我希望大家收听，好，虽然 p o d c a s e 都是做免钱的嘛，就是我自己还要烧钱嘛，然后我假如做团购或做商品或做信上课程，哎，其实你要拥有一些写文案、说服别人的能力，对吧？但如果你完全没有这方面的概念，或者你没看过这本书，你就只会跟大家说，哎呀，我这个课程很好，哎，我这个商品很棒，对吧？好，那人家凭什么要买单？是吧？好，所以当你读完这本书之后，你就会知道，哎，从心理学的角度，我怎么说会更好？当然，我们的东西好也不是说欺骗别人，我的东西好，但是我要让你买单，我就必须要有一点点小小的手法，所以我才会特别想讲这集节目，就是想要告诉你，听完这一集或是看完这本书，你会成为一个精明的消费者，但是同时你也会成为一个聪明的商人。你不见得会当商人，但是成为精明消费者不错嘛？对吧？但有朝一日，如果你想要开展你的斜杠技能，或是让这个销售成为你的一个主业，那这本书对你而言也是非常非常重要。所以，这个是我自己在读这本书的一个很重要的感觉。好，再跟大家分享，就是我在读这本书的几个关键的发现，而这些发现会让你有很多启发。好，首先第一个，来同样两种角肉，我现在问大家哈，你自己做一个思考，同样两种角肉，然后标示两种不同的方式。那下面两种哪一种更吸引你？好，第一种是这样，它的标示方式叫做百分之九十去脂，好，去油脂，好，百分之九十去脂。好，第二种的标示方式是百分之十的脂肪，百分之十的脂肪。好，这两种绞肉哪一种你会比较愿意买？好凭直觉哦，好凭直觉，你不要跟他说此中必定有诈好，凭直觉，因为我们在买东西的过程当中，很多时候我们并不是理性的，我们就是凭直觉跟感受。OK， 好，那如果你选择了，我相信呐、啊，多多少少比较多人会选的是 90% 去脂，对吧？好， 9 0去脂，诶、欸，为什么这样子嘞？各位，这个就是跟我们的心理学有关了。什么意思？叫做这个啊，在书里告诉你，叫做框架效应。什么叫做框架效应呢？就是我们在做决策的时候，我们的潜意识会快速、飞速来评断每一件事情。因此，如果我们从商人的角度出发，我们从销售的角度出发，我们就要必须提供一个好的框架给消费者。因为你这个框架如果设定的好、say 的好，就保证了这个商品的品质。因此，同样一个概念，你用不同的框架、不同的说法，它就会产生不同的效应。也就是说，怎么说比说什么还重要。所以，以刚才那个例子啊为例啊，你会发现什么事情？百分之九十去脂，这个听起来就是一个比较大数字，你听起来就会觉得，哎呦，好像很厉害。可是百分之十的脂肪，有没有？毕竟脂肪对大家来讲，如果现在讲求健康的话，你会觉得哎呀，好像是很油腻。即使有 10% 已经很少了，可是你总会觉得哪里怪怪的。可当他跟你讲 90% 去脂，你会觉得哎呦，这个好健康哦，是吧？所以不同的说法，明明是同一个概念，它却会在你心中产生不同的价值观。你看，这个就是框架效应好所产生的。那同样的啊，各位。在我们这个生活当中，框架效应无所不在啊！你今天听完这一趴，我知我跟你讲，你去街上走，你看到招牌或是看到他们一些这个红布条，你都会开始去思考，这很好玩哦。但你不要去戳破，我们就是思考我们自己的事情，别人要相信是他家的事。好，举个例子，好，假设有一家银行，好，假设有一家银行，我们叫大发银行好了。OK， 如果大方银行好，它是这样子。打一个红布条，告诉大家：哎，我们大发银行哦，荣获啊某某杂志的评比， 2 0 1 2 2013 2014年最佳金融服务奖诶。哎哎，听众朋友，你看到这个布条，你会觉得什么？你是不是脑海中可能会想：哎，怪了， 2 0 1 2 2013 2014， 哎，可是现在2022啦，那他们这几年是发生什么事情了？对吧？所以，当他这样去写的时候，你反而会看到他没写的那一部分。因此，如果我们换个框架，听众朋友，我们来脑力激荡一下，我们可以怎么做呢？好，换框架，但是不能骗人哦。换框架，在不骗人的状况下，我们也许可以这样做：大方银行连续三年荣获某某杂志评比为最佳金融服务奖。哇哦，有没有说谎？没有啊。连续三年，有没有符合事实？有啊。然后也同时回避掉哪几年，是吗？好，所以这个就是一种销，哎、呃，这个就是一种行销的手法，好、哦，行销的手法，好不好？所以第一招框架效应非常重要，就是每当你要发文案，或是每当你要卖商品，去想想同样一句话怎么说，在别人的心中会好的。如果是正向的，我们自然而然在那个百分比要去放大那个正向的效益跟价值。因此，你选择怎么说是非常非常的重要的。好，接下来下一招也很重要。下一招叫什么东西嘞？好，各位听众朋友，下一招哈，之前我要先来给你做一个小小的考题啦，很有趣。这本书我觉得它好玩的地方就是它会给你一些心理学的小考题。好，来，第一个问题是这样：你觉得南极的国王企鹅有超过一万只吗？好，你觉得南极的国王企鹅有超过一万只吗？有或没有？好，你可以说出来。好，虽然我听不到，但我知道你有在做这件事。好，有或者没有，可以哈。好，来，再来第二题。那你觉得有几只？哦，就是承接上庭。那你觉得国王企鹅有几只 ？OK， 好，好，那你把它说出来哦，你要把它说出来哦。好，来，这个我不知道你会估几只啊。好，我不知道你会估几只啊。OK， 好，那我跟你讲哈，答案是大约有五十九万。五千只，好，五十九万五千只。我不知道距离你刚才认为的答案是近还是远。OK， 好，来，再来下一题啊，来下一题，我们再来一次啊。来，第一题，世界上的国家数量有没有超过一千个？有或者没有？有或者没有？有没有超过一千个？ OK， 选好了、哦。好，来，再来第二题。那你觉得这世界上有几个国家？凭直觉哈，你觉得世界上有几个国家？好，三、二、一。OK， 好，来，我公布一下答案。总共有一百五十九个国家。好，来，你这时候可以看一下哈，就是你认为的答案是怎么样嘞？小于一五九还是大于一五九？各位，刚才你做了这一趴，你会发现有一个很神奇的状况。以第一题那个国王企鹅为例，你会发现哈，你认定那国王企鹅可能会接近一万只左右上下，有没有？但实际是五十九，所以你应该大部分的答案会小于这个数字。可是第二题，你觉得事世上有没有超过一千个？然后你最后认定的那个国家数字，有可能有极大可能是大于。一五九，因为你可能会估接近一千，对吧？哈，所以最后你的那个答案可能离实际答案是大于的，很怪。所以你有没有发现一件事？其实第一题都是在诱导你。诱导你去做比较大或是比较小的选择，那为什么会这样子呢？来，请注意，这个在我们心理学叫做锚定效应。什么叫锚定效应呢？就是我们人们在做决策的时候，我们很容易被第一个接收到的资讯所影响，继而去做出一些后续的判断。哪怕第一个所接收到的资讯跟我们实际要判断的那个东西是完全没有关联，我们还是会被影响，我们还是会被影响。OK， 好，所以你看这个叫做锚定效应。那为什么叫锚定？很简单，船嘛，它如果要靠近岸边，它必须要下锚，对不对？然后下锚之后，你会发现那个锚很重，所以那个船就只能在这个锚的附近去摆荡，它就不能远离那个锚的位置。所以第一个资讯，它就有点像是那个锚放下去之后，它就会开始决定。你接下来的答案，或是决定你接下来的行为，因此锚定效应啊，是在这个行销上面，商人最常惯用的一个手法。我举个例子好不好？士力架巧克力，大家有吃过，对不对？好，士力架巧克力。那如果士力架巧克力哈，他写的文案是这样：为你的冰箱买下他们。请问你会买几条？顶多一条吗？对吧？或是根本不买嘛？我干嘛为我冰箱买下他们？可是哦，你知道哦，后来士力架巧克力他们放另外一个文案，叫做“为你的冰箱买18条”。你说太扯了吧？我没事买18条干嘛？我又吃不了那么多。可是你知道，哦，光凭这个数字哦，买18条，结果它的销售额相较前面那个文案增加3分很神奇。为什么？因为那个18是拿来,来锚定你的。好，那个18是拿来锚定你用的。好，再举个例子，好，再举个例子，好，奶粉，好，奶粉如果告诉你每罐便宜 80， 好，第一个啊，每罐便宜 80， 第二个，告诉你每罐便宜 80， 但每人限购4罐，哦，你只能限购4罐哦。好，再来第三个，每罐便宜 80， 但每个人限购12罐，你说太扯了吧？谁没事会买到12罐？我跟你讲。现在你在听很理性哦，可是我们在消费的时候很冲动。以第一个每罐便宜八十来讲，平均消费者会买三点三罐；但是第二个每罐便宜八十，每人限购四罐，平均消费者会买三点五罐；第三个每人限购十二罐的那个文案，平均大家会买七罐。我知道很扯，但是这个就是。呃，这个什么消费心理学啦，好，就是这个心理机制其实在我们的脑海中去做运作，所以这下你学会了吧？好，你学会了吧？好，来第三个发现，第三招跟也是最后一招跟你分享，好，这招我觉得也蛮有趣的，好，这招我我我也觉得蛮有趣的，好，可以来跟你分享看看，好，这招我先从一个我看过的一个呃小故事，好，算是一个段子啊，还蛮有趣。他就问哈，如果一群小孩常常在空地上吵闹，对不对？好，一个老人家，那他们小孩子很常在他家附近的空地吵闹，你要怎么样把他赶走？好，你要怎么样把他们赶走？他每天都会来，嗯、然后那怎么赶走？好，后来这个老先生想出一招蛮有趣的，他就跟这小朋友讲：，哎，小朋友，我好喜欢你们来这个空地玩哦，听到你们的声音我就觉得好有活力。好，当然心里不是这么想的。他说：，所以为了奖励你们。好，就是你们如果都有来这个空地玩，每天来这个空地玩，我给你们每个人十块钱，怎么样？哦，小朋友说好喂、欸，来空地玩还有钱呢、啊，真开心。然后每天来，每天来，好啦，后来这个老先生跟他们讲，哎呀，小朋友，我还是很喜你们来空地玩，但不好意思哦，就是我们那个钱没那么多，所以以后你们来我给你五块，好不好？每个人还是有五块，你觉得怎么样？那小朋友就开始咕哝了，嗯、哦，怎么变少了？然后后来再过一阵子，小朋友来。老老先生跟他们讲：“来，你们还是来，可是我真的已经没有钱了，所以你们来，我给你们一块钱，你们觉得可以吗？你知道吗？后来小朋友就不来了。哎，这个故事告诉我们什么？这个故事告诉我们什么？你知道吗？这个就是符合人性。什么叫人性？叫做损失趋避。人很害怕失去，而且人失去的感受是大于得到的感受。因此哦，那个得到啊，要两倍的快乐，你才可以。”平衡失去的痛苦，所以你知道很有趣的就是，我们驱动消费者行为主因是损失，而并不是获得。所以如果我们的文案总是强调到说，哎呀，你能获得什么啊？你可以怎么样怎么样啊？哎，有时候效益有限，不是说不行啊。像我的文案还是会去强调这个，但是我们可以稍微多去略提一下它的损失是什么。我曾经看过一个补习班文案，蛮厉害的，他叫什么嘞？他说：“你来。”我栽培你的孩子，你不来，我栽培你孩子的竞争对手。我妈呀，你知道吗？如果我作为家长，我看到这个文案不寒而栗呀、啊。OK， 那当然了，你可能会觉得他有一点点恐惧行销，哎，的确有这样的一个成分。好，不过行销的本质就是看你怎么去用。如果你商品好，用一些适度的行销手法，呃，是可以帮助到你商品被更多人认识。那我觉得也是好事一件，好吗？好，所以。今天我们分享的这本书叫做《嘘，别让顾客知道你原来用了这一招》。好，原来你用了这一招，好，相信你学到了很多的方式。那你回去之后可以怎么做呢？如果你自己本身没有在做生意，没有在卖商品的，好，那你给自己的一个行动就是，你去百货公司逛街，或是你去哪里逛街，然后你在买东西的时候，你来看看这个销售员他怎么跟你说。或者你可以看看他们店家的销售文案是怎么写的 ，OK？ 用我们今天讲到的几个方式，损失区避有没有锚定效应，有没有还有这个所谓的框架效应来看他们怎么做。OK， 你看这个就学以致用。那如果你自己本身是有在卖东西、有在卖课程、有在卖商品、有在经营电商，那更好啦。你今天就用我们教的这三招，书里提到这三招，来试试看怎么写文案来说服消费者，好吧？我相信这本书会对你的生活起了一个非常大的影响跟改变。希望这本书有帮助到你。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们下集见，拜拜。